0: auspician demasiado humano. Ingeniería metalúrgica, diseño industrial, obstetricia, viverismo. La Universidad Nacional de Hurlingham cuenta con más de 25 carreras para que te formes. Elegí la tuya, tu futuro está cerca. Más información en www.unaur.edu.ar. Tusquets Editores presenta soy una tonta por quererte El extraordinario libro de relatos de Camila Sosa Villada Autora del éxito internacional Las Malas Y una de las voces más potentes y originales de la literatura contemporánea Soy una tonta por quererte De Camila Sosa Villada Disponible en ebook librerías El animal que hay en nosotros quiere ser engañado la moral es una mentira necesaria para no sentirnos desgarrados interiormente. Sin los errores que residen en los supuestos de la moral, el hombre habría seguido siendo animal. Pero de este modo se considera algo superior y se impone las leyes más estrictas. De ahí que le horroricen los niveles más cercanos a la, la animalidad. animalidad.
1: Humano, soy demasiado humano. Si fuera un animal, sería más honrado. Humano, soy demasiado humano. Como me arrepiento de haber bajado
0: del árbol? Animales en hombres, podría la verdad volver a convertir a los hombres en animales.
1: No sé qué pasa, no sé qué tengo. Al enemigo lo llevo dentro. No sé qué pasa, no sé qué tengo.
0: El amor, la primavera, una bella melodía, la luna, el mar, todo nos habla plenamente una sola vez al corazón. Si es que todas esas cosas llegan alguna vez a expresarse por entero. Humano,
1: soy demasiado humano, si fuera un animal sería más honrado. Humano, soy demasiado humano, como me arrepiento de haber bajado del árbol. Humano, soy demasiado humano, si fuera un animal sería más honrado. Humano, soy demasiado humano, como me arrepiento de haber bajado del árbol. Humano, humano, demasiado humano.
2: Humano.
0: Allí, donde ustedes ven cosas ideales, yo veo cosas humanas,
1: demasiado humanas. Eh, hoy vamos a hablar de la República de Platón, ¿sí? que venía como para acá como pensando en, en este libro, que es como tipo el bestseller ¿no? de, de Platón, si uno tuviese que digamos que, que nombrar así obras de Platón y, y pensando en cuál es la más importante, porque son esas preguntas que en general te hacen, ¿no? no en un estudio universitario, no en un estudio así como más de una carrera, pero por ejemplo en entrevistas, este, ante la pregunta de, no, en relación a, a un autor, este, cuál es su obra capital, cuál es su principal libro. Y con Platón tenés ese problema. La República yo creo que es, es el más importante por un montón de, de, de cuestiones. Eh, en principio es el más reconocido, ¿sí? que no es poco. Sé que caigo ahí en la cultura del best-seller, ¿no? pero tiene algo de, de reconocimiento universal que atraviesa distintas disciplinas. O sea, vos estudiás la República de Platón en la carrera de filosofía, pero la estudiás en, en Derecho, la estudiás obviamente en Ciencia Política, o sea, es un libro que además de ser un libro, en realidad, ¿por qué es un libro tan este, magnánimo, tan amplio, tan largo? Digámoslo así, ¿no? Digo, los libros de Platón es el más largo, este, junto con las leyes, tiene como una profusión de páginas importantes. son 10 capítulos, ¿sí? 10 libros, en realidad, al interior de ese gran libro que es La República, hace que este, distintas temáticas, este, obviamente, eh, sean tocadas eh, y en una especie como de pluralismo disciplinar, porque, digamos, aunque el tema es la política. La política, diría, la construcción de un Estado justo. De algún modo lo que se discuta en La República es... ...cómo tiene que ser la polis ideal... ...pensando a la polis ideal... ...a partir de un parámetro... ...axiológico muy concreto... ...que es la justicia... ...o sea, cómo construir un Estado justo... ...que es la pregunta acerca de cómo construir... ...una sociedad justa... ...que es la pregunta... ...de Morondanga... ...acerca de qué mierda es la justicia... ...que es lo incontestable... ...Platón... ...digamos... Contesta por ahí, ¿no? Cuando de algún modo <coughs> termina como definiendo a la justicia a partir de esta idea de que cada parte cumpla con su rol, ¿no? Que, es que, se, que se provoque una especie de armonía donde en una este, sociedad o en un alma que está fragmentariamente constituida por diversas partes la justicia es que cada una de las partes cumpla con aquello para lo que de algún modo fue encomendada y entonces se produzca esta especie de este, armonía general donde si cada uno hace lo que tiene que hacer el todo funciona ¿no? hay, hay ahí un, un ideal de justicia que igual queda como como digamos como poco suena a poco porque de alguna manera me parece que lo más importante de de la República es la pelea que hay Sócrates, ¿no? este, en la voz de Platón, la pelea de Sócrates contra aquellos que quieren hacer pasar por justo lo injusto. Este, es más una deconstrucción de las formas instaladas de la justicia que una propuesta más concreta y efectiva. De, de, de justicia, de hecho si quieren, no es que no lo haya, pero lo, lo más rico de la república es cómo se pelea Sócrates contra los que quieren sostener, como por ejemplo Trasímaco, que la justicia es el derecho del más poderoso es mucho más rico ese desarme que toda la propuesta que termina siendo Sócrates, digamos, de de cómo tiene que ser la polis ideal, de cómo tienen que ser los gobernantes, que está buenísimo, pero parece un libro de ciencia ficción. Ahí la República, más que este, un tratado digamos de, de, de práctica política, se vuelve literatura política, que es muy interesante, ¿no? porque en su exageración este, nos hace pensar mucho, casi como un espejo invertido sobre el mundo en el que vivimos. Hay propuesta, no es que no la haya, hay propuesta pero la propuesta está agarradísima de los pelos, pero desde un lugar bellísimo, pelos bellos. Hay toda una idea de la educación. Bueno, está la alegoría de la caverna. <ríe> Imagínense, digamos, la, la, digamos la, la creatividad que utiliza Platón a la hora de querer proponer concretamente cómo tiene que ser este, el, ese mundo ideal. Pero me parece que este, pensando sobre todo en la actualidad, en lo intempestivo del libro o sea, en su contemporaneidad cosa rara por ser un libro, digamos, escrito hace más de 2.500 años este, menos, ¿no? 2.300 sin embargo, digamos, todavía nos resuena algo de sus ideas y eso hay, hay, hay que entender por qué eh, y tiene que ver con este carácter más literario no, o sea, cuanto más un libro se literatice, literaturice, eso, se literaturice, este, cuanto más le escape a esta especie como de compulsión metafísica por la verdad, más se vuelve después un recurso hermenéutico para poder aplicarlo y pensar cualquier cosa. Lo mismo hace Platón con el banquete, lo mismo, está tan lleno de mitos y de metáforas que este, pensás el amor hoy en día este, leyendo un libro que habla sobre el amor en tiempos donde no había electricidad imagínate ni shampoo y sin embargo podés entender muchas de tus relaciones amorosas leyendo un texto que habla de un amor que no tiene un porongo que ver con lo que el amor es hoy y sin embargo te habla te dice, con la república pasa lo mismo Vuelvo al, al inicio, digo, este campo disciplinar tan amplio tiene que ver con que el libro toca muchas temáticas, obviamente, y se va metiendo en, en, en diferentes lugares, este, y eso es lo que lo hace también tan interesante y que nunca aburra. Podés entrarle a la República, digamos, este, justamente leyendo algunos capítulos y sin necesidad de leer otros. Este, podés tomar la alegoría de la caverna sola, sola. Y ya tenés, digo, te sobra, ¿no? Como para, a partir de ahí, ¿para qué te sobra? Para, no sé, para dar un curso, para pensar una temática, para aplicarlo a una situación concreta. No es un libro que necesite ser leído integralmente, aunque el libro tiene su, tiene su lógica, que la resumimos ya. Sócrates... Sube, creo que empezaba así, ¿no? Sube desde el puerto con un amigo y este, pasa por la casa de Céfalo. Céfalo y Polemarco, padre e hijo, que estaban justo en una discusión en el interior de esa casa acerca de qué carajo es la justicia. Y cuando lo ven pasar a Sócrates, le dicen, maestro, ya sabían quién era Sócrates. Vení, entra y participa de la discusión. Sócrates medio como que dice, bueno, entra y ese es el capítulo 1 donde están todos discutiendo acerca de lo que es la justicia. Ahora vuelvo. El tema es que las diferentes definiciones de la justicia que dan a Sócrates lo pone le, le vuelan la peluca, básicamente. Y Sócrates dice, no puedo creer que piensen esto, sobre todo como adelante el último de los que habla, que es una especie de pendejo este, sacado, así como de muy contemporáneo, de, de, de militante de, de, de la nada, que este, entra así muy locuazmente y muy irónicamente a boludearlo a Sócrates y a defender la tesis absolutamente increíble de que justicia es el derecho que impone el más poderoso. O sea, lo que el poder define como justo es lo justo, esto es lo que termina de algún modo defendiendo este personaje, un sofista llamado Trasímaco, es que la justicia es la injusticia. Porque lo que se termina tomando como justo es lo que en un tiempo concreto el poder de ese tiempo determina y define como justo. Sócrates se agarra así los pelos y dice, pero esto es lo injusto, no lo justo. De lo que se trata justamente es de encontrar este, la existencia de una justicia que trascienda lo que cualquiera pueda o quiera manipular al respecto y entonces sale a matarlo, sale a matarlo y dice yo voy a demostrar todo lo contrario voy a demostrar que Trasímaco no tiene razón, que no es cierto que la justicia es el derecho que impone el poder y entonces empieza el capítulo 2 y del capítulo 2 al capítulo 10 más o menos según la edición 850 páginas le lleva a Sócrates de mostrar refutar a Trasímaco. ¿Lo logra? Yo creo que no. Pero nos deja unas páginas maravillosas. Porque en el medio explica la teoría de las ideas, explica la construcción de los acuerdos y los contratos sociales explica este, el paradigma de la línea, la alegoría de la caverna, las diferentes formas este, corruptas de gobierno y termina con un capítulo maravilloso que es por qué hay que matar a todos los poetas de la poli si queremos tener una poli justa. Se va básicamente al carajo, que es como hay que irse, digo, para trabajar este, estas temáticas. Eh, el libro es muy exagerado y en su exageración está lo más rico del libro porque no es un manual... No Es este un manual de conducción política, ni es este un tratado, digamos, que tiene como una intención práctica, no como de, de recetas para este que llevar a, a tu país a, a, a la mejor situación posible. No es un libro de filosofía que juega con todos los. Este, recursos propios de la filosofía ¿no? la provocación la interpelación la pregunta que no se responde la refutación los mitos juegan un papel fundamental entonces digamos la, 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 la tesis de alguna manera de, del libro es la necesidad que tiene Sócrates de refutar a Trasímaco y para eso lo que intenta es demostrar la posibilidad la, existen, la posibilidad de que exista un Estado justo. Y entonces, a partir del capítulo 2, empieza a analizar desde el origen de la justicia, pero para ello tiene que ir al origen de la sociedad y entender, hace como un, una estrategia pedagógica muy interesante, que es si yo entiendo cómo es un alma justa, si yo puedo definir qué es una persona justa, ustedes cualquiera conoce lo que es una persona justa. Este, entonces voy a poder comprender cómo es una sociedad justa porque una sociedad es como la este, expansión de una persona ¿no? hace esa homología como que si yo entiendo lo que es un alma justa voy a entender lo que es una sociedad justa porque una sociedad justa es como un alma grande en esta especie ¿no? de continuidad que plantea Platón entre el alma y este, la sociedad como si estuviesen hechas o atravesadas por la misma matriz, que es muy típica del pensamiento antiguo. Y entonces hace eso, intenta entender, digamos, este, cómo es el origen mismo de la sociedad, y en, ese, en esa búsqueda, digamos, este, para, digamos, ...para poder eh, apostar por una sociedad justa... ...tiene una de sus tesis más controvertidas... ...que es que una sociedad va a ser justa... ...si sus gobernantes son justos... ...y para que un gobernante sea justo... ...el gobernante... ...tiene que ser un sabio... ...y quién es el más sabio... ...de todos los personajes... Este, de, de, digamos, ...del interior de una polis... ...los filósofos... ...entonces termina... termina no, ...porque esto está en la mitad del libro... ...con digamos, una especie de justificación... ...de lo que se llama... ...la hipótesis del filósofo rey... ...que es que... solo una sociedad justa... ...va a lograr serlo... ...si está gobernada... ...por un filósofo... ...que es el único que puede... ...saber de manera conceptual... ...lo que es la justicia y por lo tanto aplicarla... ¡Voten no! ¡La reputa madre! Ni siquiera... ...porque la democracia es una forma degradada de la república porque la gente no va a votar a los que más saben sino a los que más le ponen ahí el este, co corruptamente les ponen lo que están esperando ¿no? hay, hay, hay toda una, un, un, una crítica pero lacerante que hace Platón en los capítulos 8 y 9 a las distintas formas de gobierno, entre ellas a la este, democracia, donde postula que obviamente, digamos, eh, en una sociedad desigual, el que más tiene va a tener mayor capacidad retórica de convencimiento, de prebendismo y de compra de los votos. Este, y entonces este, la democracia siempre deviene en demagogia, dice una de las tesis fundamentales de su crítica a la democracia y no garantiza que gobiernen los que saben si tienen que gobernar los que saben el mejor gobierno es la aristocracia controvertidísima tesis que no tiene nada que ver con nuestro mundo este, si uno lo toma linealmente después uno puede hacer un montón de, de, de reflexiones de postulaciones este, que tienen que ver sobre todo con el lugar del saber en una sociedad democrática a mí me parece muy muy, yo le agradezco mucho a la República de Platón esta idea de, de que una ciudadanía toda, cuanto más sepa más libres y más derechos tiene, donde la educación se vuelve casi un valor sagrado, pero una educación no inducida, no industrializada, no burocrática, sino justamente que apuntale la libertad del pensamiento. Los gobernantes para, para, para Platón son los, los grandes, este, los, los únicos que pueden posibilitar el ejercicio digamos, de una sociedad justa. Es, es, es irónico porque a Platón se lo llevan a Siracusa a, a, a trabajar allí, a, a, a aconsejar a... A asesorar sería no hoy a uno de los tiranos que estaba ahí gobernando y a los tres meses tiene que huir en un barco porque se lo querían comer crudo no otra de las grandes aporías que es este el libro mejor escrito sobre teoría política y justicia está escrito por alguien que no duró ni tres meses ¿no? cuando quiso llevarlo a la práctica pero los libros de filosofía no son para ser llevados a la práctica son para cuestionar las prácticas instituidas es otra lógica son martillazos, nichanos los, los libros ¿no? eh, en un momento dice Platón algo así como los gobernantes para no corromperse no tienen que este, dejarse llevar por las dos grandes fuerzas que siempre corrompen a toda persona que tiene poder una es, dice él este, priorizar a los suyos ¿no? Entonces como que los afectos este, este, van a llevar siempre a que uno priorice a los suyos o a, o a su familia o a, o, a, o a su barrio o a la gente, no sé, los hinchas de fútbol este, o a los del mismo partido ¿no? político. Este, y segundo, las ambiciones personales, el querer tener, saber que al tener poder podés tener lo, lo que querés. Entonces, ¿qué dice... Platón, ¿no? en la boca de Sócrates que a los gobernantes hay que agarrarlos de chiquitos meterlos en, en, en una escuela pero que no tengan ningún tipo de vínculo con el resto del mundo hacerles creer que son una especie de semidioses que tienen sangre azul Dice ahí aparece esta idea de la sangre azul y que mmm, e inhibirlos permanentemente de la ambición personal y de la idea de que tienen familia porque si no van a priorizar eso o sea, hay, hay que, digamos, lograr que se autoperciban como endiosados. Entonces, cuando gobiernan, no van a, a no, no van a corromper. Básicamente porque, digamos, van a estar tan soberbiamente en un pedestal por encima del mundo que todo le va a parecer una pelotudez, ¿entendés? Este, pero entonces, para él es clave... Esto de extraérselos a las familias, a los que tengan el talento, dice ahí Platón, este, como para ser como tipo cultivados, ¿entienden? Como este, adoctrinados eh, para poder ser buenos gobernantes, como quitándoles esas, digamos, esos lugares donde se posibilita que, que metan la pata que básicamente es la propiedad privada y el amor, ¿no? los dos grandes males de nuestro mundo, de nuestra cultura de nuestra humanidad según este planteo y que este, coincidimos a veces eh, en el medio está la alegoría de la caverna ¿por qué mierda está la alegoría de la caverna? porque él tiene que demostrar cuáles son los conflictos del líder todos conocen la alegoría de la caverna eh, vamos a trabajarla en algún programa solita pero en la alegoría de la caverna el, 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 lo importante no es tanto la, la, la conciencia de que vivimos encadenados en un mundo normalizado donde no nos damos cuenta que en realidad nos están induciendo a cosas que no son propias. Que eso es el primer flash, ¿no? lo primero que nos impacta cuando leemos la alegoría es eso, ¿Cómo estamos todos en una caverna y no nos damos cuenta, encadenados mirando falsedades que damos por verdaderas. Lo más importante en este planteo, porque no hay que olvidar que la República es un libro sobre la justicia y que es un libro sobre la política. Lo más importante, decía, es que cuando uno de los prisioneros escapa y vuelve a liberar a sus compañeros, nadie le cree. Y acá está la tensión fundamental de la política. Que no te estoy diciendo que hay que creerle al que viene. Digo, ahí hay una tensión. O sea, ¿por qué hay que creerle? ¿Con qué, qué tipo de fundamentos trae el prisionero que se libera, que dice, yo he visto cómo son las cosas? que es lo mismo que decir, el camino es por acá, el bien es este, la justicia es esta, síganme, no los voy a defraudar? Y todo un mundo convencido de una realidad, digamos que obviamente lo rechaza, ¿por qué le tendría que dar bola? Toda una sociedad convencida, digamos, de una falsedad, de una ilusión, que obviamente es necesario que rompa el artificio, pero no necesariamente romper el artificio va de la mano con encontrar cómo es la verdadera realidad. Dicho de otra manera, yo me puedo dar cuenta que todo orden político esconde siempre algún tipo de interés espurio. Eso no significa que encuentre un orden que no lo tenga. Tal vez de lo que se trata en términos de libertad es de poder siempre como, ¿no? como así tipo eludir, esquivar formas cerradas que se presentan como, como finalizadas como terminada, ¿no? Hay algo de eso en La República. Yo me quedo siempre con esa lectura, con la lectura de alguien que, para mí La República es un libro que me, me, me inspira a no creerle a nadie, no a aferrarme a un tipo de orden, ¿no? Me, me, me ha generado, y, y más la alegoría de la caverna, un poco esa sensación. Pero todo esto empieza en el capítulo 1, con esa discusión sobre... La justicia, ¿no? este, con las distintas tesis que aparecen ahí. Yo he dado, por ejemplo, digamos, cursos enteros este, con el capítulo 1 de la República y sin haber entrado en los nueve capítulos restantes. Ese capítulo 1 solo sirve, ese solo, así solo, no sirve a muchos docentes como para trabajar una temática tan, tan grosa como es que es la justicia lo mismo la alegoría de la caverna lo mismo eh, trabajar los capítulos de do, del capítulo 2 al 4 donde está como esta idea del de origen de la sociedad a partir de, de, de entender digamos si, si, la, si las personas son justas por naturaleza o si lo justo, lo bueno se construye siempre a través de un pacto no hay una escena en el en el libro 2, que ahora vamos a ver de, después de la pausa, este, que es emblemática al respecto, este, y donde Platón todo el tiempo pone las tesis que él después discute y que no necesariamente logra muchas veces este, refutar. O sea, este, a veces pasa en la República, más que en cualquier otro libro de Platón que no son las tesis de Sócrates sino la de sus adversarios las que resultan más convincentes obviamente Sócrates gana siempre pero eso no significa que el lector no se quede como diciendo mmm, acá hubo medio trampolla ¿no? digamos porque este, la, la, por ejemplo la tesis de Trasímaco que es la de, la de que la justicia es el derecho que siempre impone el poderoso por más vuelta que le dio Sócrates lamento decirles no solo que no nos resulta convincente. Y esa es la grandeza de la República, que estén todas, todas las posturas. Sino, sobre todo, que en estos tiempos, en este año 2022, parecería que la profecía de Trasímaco se cumplió. Demasiado, Demasiado malo.
0: malo Con
1: Darío Stan Ryder. Hasta
0: las 21.
1: Futuro. Hubo un. Me acuerdo. Hace 25 años, más o menos. Yo tenía dulces 27, 28, 29. como me saco años? Pero estaba ahí, pre-30. Y entonces di una materia en una escuela que se llamaba filosofía política, teoría política. No me acuerdo, pero era como una materia, digamos, que la idea, dimos toda bibliografía de, de textos de teoría política el príncipe de Maquiavelo el manifiesto comunista de Marx y todo el primer cuatrimestre fue la república de, de Platón ¿no? y fue una maravilla digamos, porque tuvimos ese tiempo como para desgranar cada uno de los argumentos ¿no? tenía que dar el libro entero en este, cuatro meses, me llevó tres meses el capítulo 1. Imagínate, era como un chiste. Venía el rector, me acuerdo, y me decía ahí. Digo, no, es que todavía estamos con las diferentes este, teorías de la justicia. Es que me gustaba como aplicarlo este, en ese capítulo 1. La discusión eh, sobre las diferentes definiciones. Hay una definición de polemarco, una de céfalo, digamos, donde justicia, en un momento creo de polemarco, dice justicia es. Darle al. digamos. Hacerle el bien al amigo y el mal al enemigo. Tipo. Sócrates dice, todo bien, pero eso no es justo, ¿no? Digamos, este. Se van dando, pero sin embargo resuena esta idea de, de hacerle el bien al amigo y el, el mal al enemigo. Yo le pedía a mis alumnos que. Que, que, como que lo aplicaran a algo de, de la vida real. Y la vida real siempre está a favor de los sofistas. O sea, como que el planteo socrático, que se suponía que era como el, el, el del bien, este, nada, colapsaba por, por, por todos lados. Eh, y, y después me tuve que apurar y. Me acuerdo que agarré del 2 del al 4, del libro 2 al 4. Y, tipo, en tres clases metí así, digamos, tres capítulos. Obviamente nunca llegué a, a ningún lado, pero se terminaba el cuatrimestre. Y en ese, digamos, en, en ese pasaje del capítulo 2 al 4, ahí es donde les digo que hay un montón de. casi de literatura de ciencia ficción, donde en esta idea de creación de la polis, de cómo se funda la polis son hipótesis obviamente no históricas, muy, muy divertidas, pero que, que van como al, al extremo, llevan ¿no? a, al extremo la capacidad creativa este y que tiene que ver con esto que les decía de como por ejemplo este, agarrar a los gobernantes y, y meterlos ¿no? desde chicos a, a ser educados de, de un modo, digamos hay, hay, hay como distintos, este, distintos mitos, este, muy trabajados el, el, el inicio en el capítulo 2 está el, el famoso eh, mito del anillo de Giges que es un, un campesino que se muere y que en su cadáver queda un, an, un anillo que si vos lo girabas para la derecha te hacía este invisible y entonces que este eh, la pregunta que, que le hacen a Sócrates es, digamos, si vos tenés ese anillo y tenés la capacidad de volverte invisible, este, ¿respetarías eh, lo que hoy pensás como justo o injusto? Digo, ¿robarías? Nadie te ve, boludo, o sea, no, no. podés ir y, y, y robar este, y nadie te ve. O sea, ¿saldría de tu alma la, la, la verdad de que está mal robar si nadie te castigaría? Y es como que no, Sócrates dice, obvio, no robaría, no sé qué, lo que pasa es que cualquiera que lee eso y se piensa a sí mismo, es muy difícil que uno, no estoy diciendo ni que roben, ni que maten, ni que nada, digo es muy difícil que uno sostenga en un 100% de, de, de exactitud los mismos valores con los que hoy uno decide hacer o no hacer ciertas cosas. Yo cambiaría un montón de cosas Yo haría cosas que hoy no hago Más por miedo al castigo No porque las crea que son justas Entonces ahí ya hay un movimiento Hay un desplazamiento Sócrates no quiere saber nada con eso Quiere como sostener que la justicia es algo innato Pero el ejemplo Nada, te, te, te exaspera Porque te, te subierte Te pone en otro lugar Son de ese tenor no la, la, Las distintas figuras retóricas Diríamos que aparecen ahí en el texto bueno tenemos como dos especialistas digamos así que en realidad dos pensadores dos filósofos que nos ayudan a eso a darle una mirada más a, a, a la república el primero es miguel ángel espinazzi que es doctor en letras por la facultad de filosofía y humanidades de la universidad de córdoba docente universitario profesor traduce del latín del griego alemán inglés italiano ¡Qué envidia Autor del libro Platón y las condiciones de la filosofía y de diversos trabajos académicos. Gracias Miguel Ángel por, por el video que nos mandaste, donde de algún modo le pedimos este, también su explicación sobre la República de Platón.
2: Una de las cuestiones más significativas de la República de Platón, que siempre me ha cuestionado y al mismo tiempo me ha admirado, tiene que ver con la propuesta más controversial que Platón pone en boca de Sócrates en el diálogo y es la identificación de la filosofía con el poder político. Como leemos también en la carta séptima atribuible a Platón, los males para las ciudades, es decir, las injusticias, no dejarán de existir hasta tanto los gobernantes se dediquen a filosofar o los que filosofan asuman el poder. Esto crea, en mi opinión, una situación de mm, aporía, un callejón sin salida al mismo tiempo que tiñe todo el contexto de un tono trágico. Estarán dispuestos los filósofos a dejar de momento su vida contemplativa de deleite y goce espiritual para ponerse al servicio de la comunidad, de la ciudad, asumir todos los conflictos, tensiones, negociaciones y todo lo que implica la política. Estarán dispuestos por otra parte los políticos a llevar Primero un modo de vida filosófico, de estudio, con cierta disciplina, soportar la fatiga, el esfuerzo que todo esto implica, y además, y lo más difícil creo yo, asumir y aceptar lo que la filosofía les enseñará respecto de su propia tarea, es decir, el objetivo de la ciencia política no está en el propio beneficio, o en el beneficio de unos pocos, la política tiene como objetivo provocar, favorecer o propiciar el bienestar común, el bien de la mayoría, no el del que gobierna. Creo que ahí está toda la tensión de esta propuesta platónica. Todo el, el riesgo humano, el riesgo de la persona que vive en la ciudad, se juega en eso una suerte de eh, coincidencia fortuita entre filosofía y política.
1: Tremendo. Hubo un momento que me dio como, me estremeció. Posta, ¿eh? Gracias, loco. Gracias, Miguel Ángel. Eh, muy buena esta, este cruce, ¿no? Porque incluso en, en, en el bloque anterior yo ponía el acento en la figura del filósofo rey que es, déjenlos a los filósofos gobernar, que es medio un suicidio, ¿no? Miguel Ángel dice, ¿están dispuestos a dejar la vida contemplativa? No, claramente. Pero la, la pregunta es peor porque es, digamos, esa vida contemplativa en realidad es un desideratum, es una idealización. Digo, el filósofo, Miguel Ángel, yo, este, todos los que hacemos filosofía... Este, somos este, trabajadores también, digamos que este, es, vivimos en un mundo donde hacer filosofía no es como en la antigüedad que te permitía o te colocaba en un espacio como escindido ¿no? de, de lo que era este, la, la labor cotidiana eh, ojalá ma, vamos, vamos por todo digamos, ojalá podamos tener esa vida contemplativa y desde ese lugar pensar si la dejamos o no pero muy bueno el planteo digo, de, de Miguel Ángel porque introduce el segundo aspecto que es un político un gobernante tiene que saber ¿qué tiene que saber? según el planteo de la república todo tiene que manejar justamente el conocimiento de las esencias de las cosas para que entonces teniendo esa red conceptual de un conocimiento así, diríamos, integral de la realidad, tomar las decisiones este, bien tomadas, pero porque tiene una visión del todo. Es casi, digo, ¿qué gobernante puede darse hoy el permiso de estudiar como si fuese parte de su práctica de gobierno? Porque no digo que no leas un libro, pero digamos, como incorporar a la práctica de gobierno el, el estudio qué difícil, ¿no? ahí es donde uno ve que es un libro digamos, escrito para una época donde, digamos, hoy justamente, bueno, hoy tienen asesores los gobernantes que se supone que son los que, digamos este, estudian por él pero no estudian por él, porque le pasan procesado lo que el otro tiene que decir o hacer este, hay mediaciones ¿no? Eh, y, y también me quedé pensando en esta idea de, digamos, de, de, del filósofo trabajando por el bien común, ¿no? Este, fundamental esto, todavía hay una idea de, de bien común como algo incluso más allá de los consensos, ¿no? Digo, está claro que en, en la filosofía antigua hay una convicción de que existe el bien independientemente de los seres humanos que este, crean o no crean en él. Pero pongámosle en, en una lectura más bien moderna donde el bien común surge a partir del consenso. ¿sí? Digamos ¿Cómo se construye entonces esa tensión entre lo individual y lo colectivo? Sería esa la pregunta. Este, donde de alguna manera todos nosotros, cualquiera de nosotros en el trabajo en el que estemos, yo haciendo filosofía, Mariana, Sofía, acá haciendo este, producción, o sea, ¿hasta qué punto cada uno de nosotros fragmentaríamos nuestro compromiso público otorgándole una cantidad de tiempo y de valor a un trabajo por el otro y no un trabajo puesto únicamente en el despliegue individual? En un mundo que te hace creer que trabajar tiene que ver con el despliegue individual y no con la supervivencia. Sin embargo, está claro que en la época griega hay una cantidad de horas reales de trabajo destinadas al bien común. Esa especie de trabajo público, hoy no tiene, hoy no tiene lugar. Es lo más parecido a lo que llamaríamos hoy la militancia. Pero en esa época era casi una exigencia y hasta una... Este, algo que nadie se sentía coaccionado, sino que era parte de otra forma de relacionarse con la patria, en el sentido más, digamos, omniabarcante, ¿no? de un dispositivo del que uno se sentía parte. ¿Cómo no le voy a dar mis horas eh, al bien común? Hoy salís corriendo, digamos, porque no le querés a nadie, ¿no? Ni, ni a uno, digamos. Este, y porque aparte aparece bajo la figura de la exigencia parece que ahí este, la modernidad es la época donde lo público y lo privado se volvieron como dos categorías este, confrontativas entonces este, en la antigüedad eran más bien parte de, de un continuo Bueno, vamos a pedirle ayuda a, a, a otro especialista eh, español en este caso llamado José Carlos Ruiz. Yo lo sigo mucho en Twitter todas las mañanas cuando me despierto, como están allí en España. Él ya tuiteó cinco horas antes cuando se despertó. Y, y es, es un Twitter muy, muy copado porque está todo el tiempo poniendo links de textos sobre filosofía que salieron este, el día anterior. Y es como, nada, está buenísimo. Desde libros nuevos hasta problemas... José Carlos Ruiz, licenciado en filosofía por la Universidad de Sevilla y concluyó sus estudios en la Sorbón de París. Es docente de la Universidad de Córdoba, divulgador y escritor. Su último libro publicado se titula Filosofía ante el desánimo, que me lo mandó, lo tengo en casa. Y antes también publicó, este no lo tengo, de Platón a Batman. Este que lo quiero conseguir. Este, y el arte de pensar, ese también me lo mandó. Este José Carlos Ruiz es muy interesante escucharlo, hace divulgación, leerlo y ahora nos ayuda a pensar sobre la República de Platón.
3: Bueno, si algo tiene la República, yo creo que es eh, su atemporalidad. Es decir, es un libro que desde que se escribió eh, ha podido encajarse en cualquier periodo histórico hasta el día de hoy como elemento de revisión de lo contemporáneo. Es decir, la grandeza de la República que se convierte en un clásico precisamente por eso, porque desde cualquier visión histórica siempre te da elementos de reflexión en torno a lo que sucede en ese momento dado y eh, recuperar de ahí eh, cuestiones para eh, esta hipermodernidad del siglo XXI bueno, eh, no es sencillo pero sí es verdad que te provoca una reflexión bonita en torno, por ejemplo, a la idea de justicia empezando porque ya eh, Platón diseña muy bien en ese Capítulo, en ese libro doc, creo, de la república, la definición de Trasimacos sobre aquella famosa definición donde dice que la justicia era el derecho que impone el que es más fuerte ¿o, no? o el que tiene el poder y que yo creo que sigue vigente y seguirá vigente durante mucho tiempo dependiendo también de qué tipo de poder hablemos pero eh, si algo creo que, que transcurre en el fondo de toda la república es un sistema pedagógico sobre lo colectivo y, um, y además es un sistema pedagógico que yo creo que se puede resumir muy bien en las dos historietas que cuenta a lo largo del libro. Cuenta muchas, ¿no? Pero hay dos en concreto que creo que son muy significativas. Una es la del de, eh, pastor de el anillo de Gijes, que es ese pastor que se encuentra un anillo que al girar se vuelve invisible. Y que lo que nos viene a decir es que eh, esa invisibilidad de Gijes que utiliza para pues, cometer acciones inmorales, eh, cuando uno está siendo visto por el otro, es decir, cuando cuando sabes que la mirada del otro la tienes integrada en ti, entonces el criterio de justicia es un criterio colectivo. Es decir, que necesitamos de la colectividad para que la idea de justicia se articule de manera armoniosa. De modo que, si no somos vistos, entonces relajamos esa idea de justicia y pasamos al individuo frente al colectivo. Me parece que es muy significativa la historieta que se inventa así de la nada y que eh, yo creo que pone en valor ¿no? esa integración de la mirada del otro en la idea de justicia. Y a eso le uniría eh, algo también que me parece que podríamos recuperar, que es la pedagogía del deber. Es decir, el, el deber incluso en, en el plano político de la República llega a decir que el que se va a encargar de gobernar eh, ocupa un cargo y que un cargo es una carga y que por lo tanto sabe muy bien que... Mmm, estaría mucho más cómodo haciendo cualquier otra cosa que teniendo que gobernar a una ciudad, pero que lo acepta como un criterio de responsabilidad. Es decir, toda la pedagogía que va desarrollando la República está orientada a un fin político, es decir, a la polis, a la constitución de un individuo, de un ciudadano que se va a integrar en un colectivo frente a la pedagogía contemporánea que tiene más bien un perfil económico. ¿no?
1: Bien, teníamos otro... no está todo todo ahí ah nos quedó dejamos este un, unas partes afuera donde este José Carlos nos hablaba sobre la alegoría de la caverna que lo vamos a retomar en, en un nuevo programa bueno gracias muy, muy interesante no todos los, los, los planteos retomando muchas de las cosas que, que debatimos este me, me encanta digamos como José Carlos habla de las historietas ¿no? pero es, es cierto estos mitos, estas historias ficcionales que son claves en el ejercicio de una pedagogía filosófica, o sea piensen que hubo que crear la alegoría de la caverna como un relato con todas las partes que concordaran tan exactamente en este, la explicación que busca Platón a partir de allí de, la, de su teoría de las ideas o del sistema, ¿no? Este de, de, de copia de este mundo sensible, del mundo ideal. Lo mismo, el relato de, del anillo de Giges, este, la, las diferentes, digamos, este, eh, historias que va creando ahí, donde se nota, ¿no? Cómo la filosofía este, tiene una pata en el mito, una pata, una pata en la ciencia, cómo, digamos, este, busca donde sea disparadores con el único objetivo de que se cumpla digamos, con su propósito que es generar una perturbación en la lectura que tenemos de las cosas ¿no? este, y la república es un gran ejemplo de todo eso está plagado como decía recién José Carlos de, de, de historietas que nos permiten es un divague serio maduro ¿no? este, incisivo este, para pensar algo tan problemático como claramente es este, la idea de, de justicia el, el libro recibió digamos, muchísimas críticas al día de hoy todo esto que José Carlos marca de la tensión entre lo, lo individual y, y, y lo colectivo este, bueno, este, tuvo sus críticos que potenciaban uno u otro polo es un libro que muchos, por ejemplo, digamos, no sé, Popper, este, Karl Popper en el siglo XX este, lo, directamente lo, 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 lo denomina un libro, digamos, este, antidemocrático, ¿no? Este, un libro fascista. Claro, si te lo tomás en serio, esta idea de ¿no? agarrar y. Privar a los niños de vivir con su familia y ponerlos a todos en una educación que les mienta. Acá hay una justificación intensiva de la mentira en la educación y formación de los niños para que se crean lo que no son, pero cuyas consecuencias a partir de esa mentira son este, beneficiosas para la sociedad en su conjunto. O sea, miente este, que la mentira, si tiene un fin este, noble, bien vale este, ser eh, enunciada entonces este, claro o sea, obviamente no es que uno toma la república y dice bueno voy a hacer una revolución platónica en el mundo en el que vivo y este, voy a este, eh, como al pie de la letra reproducir lo que dice el libro en este, la, la, la ejecución de políticas concretas en, en, el, en, en la sociedad, no digamos, son como todos por eso lo, lo, eh, por ahí es un género que, que es un género raro que es el de la literatura política que no es literatura política en el sentido de, de que es una literatura que cuenta historia de políticos sino que es pensar la política no tanto en su aplicación práctica, sino más teóricamente desde sus derivas literarias. Derivas literarias que en sus exageraciones Nietzsche escribe un poco así cuando habla de política. Es tremendo, ¿no? Digamos, no es que vos cuando lees los textos nietzschianos sobre la política y son inaplicables, pero tal vez el, 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 el manifiesto comunista tiene algo de eso no toda la obra de Marx obviamente pero este, el manifiesto tiene algo de eso el, la cuestión judía tiene algo de eso lo, lo, los textos tempranos de Marx no hay, hay, hay algo donde y la república engancha muy bien ahí no, no, no es un, un, un libro de recetas que te permiten una construcción sistemática de, de, de un mundo mejor sino que desde un ejercicio literario resulta absolutamente provocativo para que uno, así imaginándose situaciones extremas, cuestione el mundo en el que vive. La filosofía como la literatura siempre es crítica, ¿no? es más bien actúa así, como un espejo invertido, como una manera de promover que nos explote la confianza que tenemos en el buen funcionamiento de las cosas. No les quepa duda que leyendo La República esto les va a pasar.
4: Lunes,
0: lunes. de 20 a 21. Hay a... Demasiado, Demasiado Humano. Humano. Darío Stanriver
1: Futuro. Nuevo bloque de Demasiado Humano. Un, en este lunes 22 de agosto en el espacio auspiciado por... ¿Qué? Te estás mirando como de costado, mira, María. Porque está Me todo... Pone como... esto. Ah, ¿cómo es? No. En el... Bueno, empezamos de nuevo. En el espacio. No, empezamos de nuevo, pero sigue, ¿eh? Seguimos, ¿vale? Sigue todo... Igual.
4: Estás haciendo mucha confusión. Mucha ¡Ah! confusión. Mirá.
1: Fuera. En el... Vamos, ¿sí? ¿Dale? ¿Te concentrás, collante? Sí. Pero mirá ahí. Te, ahí. ¡No! <risa>
4: <risa>
1: Tenés que mirar la ah, cámara. La gran, no, Bor bueno, la mira, gran mira,
4: Borges, la gran Borges. Mirame
1: a mí, mirame. Vamos, ya. En el espacio oficiado por el Grupo Planeta presentamos hoy el libro Florencia y el esplendor del Renacimiento. Ahí está. Florencia y el esplendor del Renacimiento. Un paseo por la revolución del arte, las ideas y la política. El autor es este Germán Moldes. En su libro anterior, Germán Moldes lograba llevarnos a pasear por Roma en los primeros años de la era común. Y aquí da un salto enorme en tiempo y uno más pequeño en espacio para depositarnos nada menos que en Florencia durante el Renacimiento. Con entusiasmo, conocimiento de causa y ánimo de divulgación, el autor se detiene en usos y costumbres de la época, pero además alista una serie de nombres propios que contribuyeron de modo cardinal al desarrollo de las ideas, el arte y la política. De Masacchio y Giotto a Boccaccio y Maquiavelo, pasando por Rafael Brunelleschi o el mismo Miela. En estas páginas desfilan inmensos los humanistas que motorizaron cambios radicales rescatando y releyendo valores enterrados en el mundo clásico. Arquitectos que alumbraron formas impensadas que nos deslumbran aún hoy. Poetas, escritores y artistas que cambiaron para siempre la historia del arte. Todo al amparo de mecenas que entendieron a la perfección el valor de ser benefactores de genio. Este, Bueno, todo, Dante, Petrarca, Bocaccio, este, la Florencia del de esplendor del Renacimiento. ¿Dónde están los mecenas, no, Mariana Collante? Oh, aparezca? ¡Que, que
4: aparezcan! Que, ¡Que vayan llegando! ¡Que vengan,
1: que vuelvan los mecenas! <risa> qué, qué, ¡Qué época tan interesante, no? Para pensar, obviamente, cómo se este, elaboraba eh, arte este, en el nacimiento mismo del arte moderno, pero bueno, por lo que veo escapa al arte este, sino que el libro también toca temas más bien de la política, del pensamiento de la época ¿Qué nos trajiste? Hablando de política contemporánea Sí,
4: traje un libro de Caja Negra que se llama La era del individuo tirano de Eric Sadin, que es un filósofo francés muy interesante, todo lo que más o menos hablaste tiene una vinculación con este libro porque lo que él analiza es eh, esta, esta contemporaneidad donde la tecnología, donde el individualismo, la tecnología a, nos apabulla con nuestra individualidad ¿no? que uh -huh. tiene que ser expresada constantemente, diariamente, etcétera, etcétera. Y eh, lo que él hace es un análisis más o menos de los últimos 50 años, ¿no? Claro. De, sobre todo, estos discursos de odio, de eh, las la gana, ganas de... Eh,
1: Mitos y sinsabores del individualismo liberal. Claro, Mira, bueno, él, arranca pero, con todo.
4: Sí, pero él lo que dice es que los primeros liberales lo que estaban planteando era el desarrollo del individuo, pero que tenían que tener un fin común. Un claro. Un poco contradictorio, ¿no? Pero era siempre esta idea de, bueno, el que se desarrolla, todos los individuos se van a desarrollar y que eso va a beneficiar a todos. Bueno, esta idea. Los ya de
1: todos, ¿eh? ¿Eh? Los, le los lees todo Ay, es
4: nice. sí, sí, Pero sí.
1: increíble De lunes a lunes
4: no, hay veces que ten, no los tengo tenías tiempo leído, los tenías ah, leído ah, no, sí, ¿no? claro no, pero esto hace poco lo leí este hace, este mes eh, bueno, y qué iba a decir eh, con respecto a, a la idea liberal eh, sí. ahora ya no existe ningún bien común existe una exisión totalmente de lo común como bien decías vos que imagínate esto de poner tiempo para otros ni hablar ni beneficiar hablar. a otros ni hablar
1: pero el liberalismo clásico es cierto no que en el liberalismo este, más eh, tradicional, este, la, la defensa de, del individuo libre está siempre en consonancia con un bien común. Exacto. O sea, se supone que si cada uno despliega su individualidad, Ah, y es la famosa, en algún sentido, este, eh, hipótesis de la mano invisible, claro. que lo que hace es componer una armonía comunitaria. ¿no? Bueno, ya, Pero bueno,
4: ya sabemos, spoiler alert,
1: sí. <risa>
2: diría
4: alguien, eh, no estaría pasando. ¿eh? No te, no. <risa> bueno, y lo que él marca es eh, como el individuo también tomado por la incertidumbre. ¿no? Luego de, la, más o menos en la década del 70, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, el Estado se retiró totalmente de la vida de los individuos y uh -huh. hay una... Bronca y una especie de tradición de traiciones, dice él. Ah, ¿no? de donde ya la representación política ya no existe. No puedes elegir a alguien que sabes que te va a defender porque hay un abismo entre esa persona y vos. Eh, y entonces en esta tradición de traiciones, lo que vos buscas es expresarte por vos mismo, aunque no tenga las herramientas, total, como todo es válido en A internet, partir de las
1: redes. A claro. partir
4: de las redes. Escúchame,
1: y el, cómo es el, el lenguaje el es súper,
4: súper accesible súper accesible, accesible porque si está,
1: lo... está como, está, está muy leído ¿saben? pero digamos este es para cualquiera es para cualquiera, ¿no? es es que, para cualquiera
4: un... que le interese un poco la política la, el uso de las tecnologías y que realmente tengas ganas de cuestionar ese, ese tema, yo por ejemplo me gustaría irme de las redes ya mismo,
1: después de
4: leer si <risa> de te... de tiene razón Eric vamos <risa> a dedicarle tiempo a lo que vale la pena
1: bien, este pero no lo haces
4: estaríamos
1: haciéndolo paso a paso <ríe> poco, a poco. <ríe> poco a poco bueno gracias Marian, este, Mariana Collante su columna literaria se nos terminó un nuevo programa de Demasiado Humano los lunes del año 2022 en la Future Rock Mariana Collante, Sophie Cornell Malena Amra que está ahí en la operación técnica este, Lautaro Monsani Gracias a todos, nos vemos el lunes que viene. Esto es Demasiado Humano. Auspiciaron Demasiado Humano.
0: Ingeniería metalúrgica, diseño industrial, obstetricia, viverismo. La Universidad Nacional de Hurlingham cuenta con más de 25 carreras para que te formes. Elegí la tuya, tu futuro está cerca. Más información en www.unaur.edu.ar Tusquets Editores presenta soy una tonta por quererte. El extraordinario libro de relatos de Camila Sosa Villada, autora del éxito internacional Las Malas, y una de las voces más potentes y originales de la literatura contemporánea. Soy una tonta por quererte. De Camila Sosa Villada. Disponible en ebook librerías.